0: registros históricos de trastornos de la conducta alimentaria desde el siglo XVII. Según destacó en 2018, la doctora Leticia Flores Pérez Pasten, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, los trastornos alimentarios llevan siglos existiendo, sin embargo, ha sido en las últimas décadas en las que ha aumentado considerablemente la frecuencia con la que se presentan. En el año 2019 se presentaron 22.000 casos nuevos de trastornos alimentarios en México. En los últimos 20 años, según informes del boletín número 2583 de la Cámara de Diputados, la anorexia y la bulimia crecieron 300% en México. Buen día, soy Grecia Cervantes, miembro de Medicamento, y en el episodio de hoy les hablaré sobre la alimentación y los trastornos de la conducta alimentaria. Probablemente las cifras que mencioné antes no te parezcan tan sorprendentes a comparación de las cifras de otras enfermedades relacionadas con la alimentación en México. Si bien los trastornos definidos por el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por protracón tienen prevalencias de apenas 0.5 a 3%, una cifra muy baja si la comparamos con enfermedades mucho más comunes como la diabetes y la obesidad. No obstante, las conductas alimentarias de riesgo son mucho más frecuentes que los trastornos alimentarios. Estas conductas de riesgo incluyen todas las manifestaciones de los trastornos de la conducta alimentaria, como son las conductas restrictivas, purgativas y los atracones. La diferencia de las conductas de riesgo con los trastornos alimentarios va a ser que las conductas de riesgo tendrán una menor intensidad y frecuencia. La importancia de este tema reside en que estos trastornos y conductas de riesgo son más comunes de lo que parecen, y aunque no nos demos cuenta, a nuestro alrededor puede haber alguien que esté siendo afectado por esto por lo que es importante saber de qué manera se presentan las conductas alimentarias de riesgo y los trastornos alimentarios, cómo diferenciarlos y de qué forma podemos brindar nuestro apoyo. Para comprender mejor lo que son los trastornos alimenticios, es fundamental definir lo que es la alimentación. La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk la define como un proceso que consiste en obtener del entorno una serie de productos conocidos como alimentos, que contienen una serie de sustancias denominadas nutrientes. Y sí, es la manera más común y práctica de definirla. Pero es mucho más que eso. La alimentación no es solo el acto de comer. Es un proceso complejo que no está basado solamente en lo que comemos, sino también en las circunstancias que nos llevaron a tomar decisiones acerca de nuestra alimentación. Esto va a ser determinado por múltiples factores, como el estado de ánimo, las ganas de cocinar, el tiempo que tengamos disponible, las personas con las que vayamos a compartir la hora de la comida, las fechas especiales, las tradiciones de nuestro alrededor, el ambiente socioeconómico e incluso factores como el clima o la época del año en que nos encontremos. Es decir, nuestra alimentación no será la misma el día de la cena de Navidad que aquella que tengamos un día en el que estemos muy ocupados. Tampoco podremos conseguir los mismos alimentos en un día de verano que en un día de invierno. Sobre todo, no nos alimentaremos de la misma forma cuando estemos tristes, ansiosos, estresados, que cuando estemos felices. Lo más importante es la relación que tenemos con la alimentación, y para bien o para mal, esta siempre se verá afectada por el ambiente en el que nos encontremos. Una relación sana con la alimentación no es solamente comer frutas y verduras. Es aquella en la que escuchamos a nuestro cuerpo y le damos lo que necesita, ni más ni menos. El cuerpo es muy sabio y nos hace saber cuándo necesita alimentos para poder seguir con sus funciones de manera adecuada. En una relación sana, comemos cuando realmente tenemos hambre y hasta estar saciados. Comemos alimentos que nos gustan, disfrutamos y que sabemos que nos hacen bien. Y si lo que comimos nos gustó mucho, podemos repetir plato, de vez en cuando, sin sentir culpa. La culpa nunca estará presente. En una relación sana no comemos por ansiedad, estrés o tristeza. Comemos por elección. Cuando se pierde una relación sana con nuestra alimentación, es cuando llegan los trastornos de la conducta alimentaria. En estos trastornos, la relación se ve alterada negativamente al ser de tipo psicosomáticos, afectan a los individuos de manera emocional y física, presentando problemas a nivel mental y corporal. Debido a esto, las consecuencias pueden ser fatales. Es muy importante poner atención a las señales de alerta en nosotros mismos o en las personas que nos rodean, pues si se detectan a tiempo, puede evitarse que las conductas alimentarias de riesgo se conviertan en un trastorno alimentario. Es fundamental saber que al ser trastornos de la conducta alimentaria, estos son de carácter emocional y psicológico, por lo que no siempre se van a presentar de manera aparente en el estado corporal de las personas, sino en su estado emocional y sus pensamientos respecto a la comida. Por ejemplo, erróneamente se cree que una persona con anorexia siempre será de apariencia muy delgada o con baja masa corporal. No es así. Personas con inicios de anorexia pueden tener sobrepeso, pero a largo plazo las consecuencias de este trastorno podrán ser visibles. Por otro lado, hay muchas personas que son bastante delgadas, no porque sufran de algún trastorno, sino porque es la genética la que juega en este aspecto. Para poder identificar de la mejor manera cuando una persona sufre algún trastorno alimentario, es necesario nombrar los trastornos de la conducta alimentaria más comunes y sus respectivos síntomas. Empecemos con la anorexia nerviosa. Este es uno de los más comunes y es caracterizado por el miedo compulsivo a subir de peso, en el que estas personas se encuentran constantemente preocupadas por el número que les muestra una báscula o una cinta métrica. Son muy estrictos con lo que comen y la cantidad de calorías que consumen, disminuyendo excesivamente la ingesta de alimentos o evitándola por completo. Estas personas tienen una imagen corporal muy distorsionada pues aquellos que se encuentren con baja masa corporal siguen sintiéndose con sobrepeso. De esta manera, continúan disminuyendo la cantidad de comida que ingieren para poder lograr su objetivo. Sin embargo, nunca se sienten satisfechos consigo mismos. Algunos hacen ejercicio excesivo o utilizan laxantes para adelgazar aún más. Entre los síntomas conductuales podemos notar la preocupación excesiva de la persona por lo que come. Evita constantemente ingerir cosas que engorden, entre comillas, o cualquier alimento en general, y suelen negar tener hambre. También podemos observar en estas personas la falta de concentración y memoria, cambios en el estado de ánimo, ansiedad, que se sientan solas o deprimidas, se miran con frecuencia en el espejo, sufren de irritabilidad, insomnio, disminución de interés sexual. Entre los signos y síntomas físicos podemos observar pérdida de peso con rapidez, fatiga, mareos o desmayos, cabello delgado o la caída de este, anemia, ausencia de la menstruación y frecuencia cardíaca y presión arterial anormales. La anorexia no se presentará siempre como una persona con muy poca masa corporal, en la que se le noten excesivamente los huesos. La anorexia será ese miedo irracional por subir de peso. Y es sumamente importante identificarlo para que este trastorno no progrese y la persona afectada llegue a un punto grave de desnutrición y alteraciones mentales. Otro de los trastornos es la bulimia nerviosa. Este trastorno tiene algunas similitudes con la anorexia, por lo que suele ser confundido, pero no son lo mismo. En este trastorno, las personas también tienen una preocupación inmensa por su imagen corporal y peso, pero tienen episodios de atracones en los cuales ingieren una gran cantidad de comida. Posteriormente se sienten muy culpables, entonces recurren al vómito o uso de laxantes, conocido como purga. También optan por ayunar, realizar dietas muy restrictivas o hacer ejercicios de forma excesiva. La gravedad de este trastorno va a ser delimitada por el número de veces que se realice la purga al día o a la semana. Los síntomas conductuales son muy parecidos a los de la anorexia, sobresaliendo la ansiedad, solo que en estos casos se podrán observar visitas constantes al baño justo después de comer o incluso durante, llegando a oír a veces a la persona vomitando, la cual puede excusarse con que algo que comió le hizo daño, intentando cubrir lo que realmente hace. En cuanto a los signos y síntomas físicos, uno de los más característicos será el daño en dientes y encías provocado por los constantes vómitos. También podrá llegar a verse llagas o cicatrices en los nudillos de la mano, provocados por el uso de los dedos para provocarse el vómito. El trastorno por atracón es el trastorno en el que hay una ingesta repetida de cantidades grandes de comida, que se acompaña de una sensación de pérdida de control. Quienes lo padecen, sienten que no pueden controlarlo por más que lo intenten. Este trastorno es bastante diferente a los antes mencionados, pues en este no habrá una preocupación por tener un peso bajo o comer lo menos posible, por lo que después de los atracones no habrá un intento de compensar la ingesta excesiva con purgas como vómitos o el uso de laxantes. Es por esto que la mayoría de las personas con trastorno por atracón van a sufrir sobrepeso u obesidad, porque este trastorno contribuye a un consumo excesivo de calorías. En contraposición a la anorexia y bulimia nerviosa, estas personas con trastorno por atracón van a tener más edad y casi la mitad van a ser hombres. Mientras que en anorexia y la bulimia nerviosa, los casos más frecuentes se encuentran en una edad entre los 13 y 18 años, siendo las mujeres quienes más lo sufren. Por último, mencionaré el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Este es un trastorno muy poco conocido y del que no hay tanta información al respecto, pero me parece importante mencionarlo. Este trastorno es un trastorno alimentario que se caracteriza por ingerir muy poca cantidad de alimento o por evitar el consumo de ciertos alimentos. A diferencia de la anorexia nerviosa, las personas con este trastorno no van a tener una imagen corporal distorsionada y tampoco van a estar preocupados por ella. En pocas palabras, no van a tener la preocupación por subir de peso o por una imagen corporal estilizada. Las personas con ingesta de alimentos evitativa o restrictiva pueden dejar de comer porque simplemente pierden interés en comer o porque piensan que comer tiene consecuencias perjudiciales. En estos casos, van a evitar ciertos alimentos a causa de su color, su consistencia o su olor. Por lo tanto, este trastorno es un poco más complejo de entender y del cual no hay bastante información al respecto. Pero existe y debe ser visibilizado. En resumen, los trastornos antes mencionados son eso, trastornos. Y como mencioné al inicio del episodio, estos no serán tan frecuentes como las conductas alimentarias de riesgo. Un ejemplo es, alguna vez habremos oído la preocupación de alguien al consumir algún grupo determinado de nutrientes, como los carbohidratos. En los últimos años se han puesto de moda dietas que restringen por completo a los carbohidratos o a otro grupo funcional de alimentos. Como seres humanos, para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera, es necesario que recibamos todos los nutrientes que necesitamos. Y restringirnos a estos son conductas de riesgo, que si no son atendidas, pueden convertirse en trastornos alimentarios. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar nuestro estilo de vida en el aspecto alimenticio, es necesario que acudamos a un profesional de la salud como un nutriólogo que nos brinde las medidas necesarias para poder llevar una dieta balanceada y que sea acorde a nuestras necesidades, porque todos tenemos cuerpos diferentes. Y necesidades diferentes. No podemos usar lo que a otra persona le funcionó, porque lo que puede necesitar otra persona no es lo mismo que necesitas tú. Muchas veces, por la influencia de los medios de comunicación, comentarios de familia y amigos y los estereotipos que existen, vamos a sentirnos presionados por tener un cuerpo perfecto. Debemos entender que todos los cuerpos son diferentes y no podemos restringirnos a alimentos o actividades que disfrutamos solo por conseguir ese cuerpo de ensueño. Es importante aprender a amarnos y a aceptarnos. Y en esto, bien incluido, darle a nuestro cuerpo lo que merece y lo que necesita, alimentándolo de forma correcta sin restringirle nada, pero tampoco dándole más de lo que requiere. Es muy importante que cuando observemos señales de riesgo, en personas conocidas o personas queridas, hagamos algo al respecto. No es lo mismo ayudar a alguien cuando solo tiene conductas de riesgo que cuando ya sufre de algún trastorno. Pero en todos los casos es necesario brindar nuestro apoyo a esa persona y hacerle saber que vamos a estar ahí para ella o para él. De esta forma, ellos podrán sentirse en confianza y es muy importante que no los hagamos sentir culpables o los hagamos sentir peor de lo que ya se sienten. Esas personas necesitan de nuestro apoyo. Y también debemos ser conscientes de que nosotros no podemos salvar a esas personas o ayudarlas si no quieren salva ser salvadas. De la misma manera, las personas no pueden ayudarse a sí mismas si no reciben apoyo de alguien más. Esto es algo de ambos lados. Por lo tanto, como personas debemos ayudarnos entre nosotros y poder brindarle a nuestro ser querido esa confianza para que pueda contar con nosotros. Bueno, de esta forma finalizo el episodio de hoy sobre la alimentación y los trastornos de la conducta alimentaria. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos para la próxima.